0: bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 65 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é filósofo, jornalista, formado em Direito, mestre em ciência política, doutor em ciências da comunicação, professor, escritor, palestrante e também podcaster. Ele tem uma vida dedicada ao mundo acadêmico. São mais de 30 anos como professor em respeitadas faculdades e universidades, entre elas, como doutor e livre docente na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Autor de mais de 30 livros, Muitos deles se tornaram grandes sucessos, como O A Vida Que Vale a Pena Ser Vivida, escrito em parceria com Arthur Meiuti. Ele também é coautor em outros livros, elaborados em conjunto com os professores Júlio Pompeu, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé e Leandro Canal, só para citar alguns exemplos. Como palestrante, ele já viajou por todo o Brasil e pelo mundo, apresentando suas aulas e palestras sobre ética para milhões de pessoas. Autêntico, inteligente e bem-humorado, durante a nossa conversa ele contou sobre o início da sua carreira acadêmica, e a sua vocação, o seu verdadeiro talento para ensinar. Relembrou dos tempos como estudante em Paris, na França, e em Pamplona, na Espanha. Explicou sobre o que é o Elan Vital e a potência de agir, e fez uma breve análise sobre o sentido filosófico das palavras Outra Visão, que é o nome deste podcast. Repleto de boas notícias e com muitas novidades para compartilhar, ele também falou sobre o nascimento do podcast Inédita Pamonha, atualmente um dos mais ouvidos no país. Contou sobre os bastidores da produção do seu podcast, explicou sobre os outros trabalhos e projetos que também realiza, como Clássicos do Pensamento e o Lendo com o Clóvis, e como não poderia deixar de ser... Falou sobre os seus livros mais recentes, revelou quais são os próximos lançamentos e adiantou alguns detalhes sobre uma série de livros de Filosofia para as Crianças, que será lançado ainda neste ano de 2021. E é com muita alegria! Com o Elan Vital nas nuvens e a potência de agir no máximo, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Cloves, de Barros Filho, o professor Clóvis, o meu professor de ética na faculdade de jornalismo, um dos mais brilhantes, autênticos e influentes pensadores deste país, que eu tenho certeza sempre tem muito a nos ensinar. E várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, professor Clóvis de Barros
1: Filho. Tudo bem com você, professor? Meu querido amigo, tudo ótimo, que alegria atender esse seu convite, uma alegria estar aqui batendo papo com você, é muito bom reencontrar os antigos alunos e estamos às ordens aí para suas curiosidades. Ah, que legal. Clóvis, mu
0: seja muito bem-vindo aqui ao podcast Outra Visão, é com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar aqui esse podcast. Professor, antes de começar a entrevista, eu gostaria de dizer a você e também compartilhar aqui com os nossos ouvintes, que para mim é muito especial recebê-lo aqui no podcast Outra Visão, por várias razões, entre elas porque, como a gente conversou antes, eu fui seu aluno e nos anos de 98 e 99 no curso de jornalismo na Fian, você foi quem me entregou o meu diploma de jornalista, professor, você que me Puxa. deu em mãos o diploma de jornalista e também que legal. eu quero dizer e registrar que muito do profissional que eu sou hoje e da forma como eu conduzo a minha carreira, a minha vida pessoal, tem muita influência é, das aulas que eu tive com você e também dos seus livros que eu li, das palestras suas que eu assisti, seja pessoalmente ou online, e agora também dos podcasts, que eu ouço todos os seus podcasts. Então, professor, antes de começar o nosso papo, eu quero agradecer muito você por me ajudar a pensar na vida, na moral, na ética, no elan vital, na potência de agir. E eu não poderia deixar de esquecer também, você me ajudou a compreender o que é Agenda Setting. Professor, seja muito bem-vindo mais uma
1: vez. Oh, meu amigo, muito obrigado. Que alegria. Você realmente lembra de coisas do Arco da Velha, hein? Que maravilha.
0: É, a memória continua boa. Professor, para a gente abrir aqui o nosso, a nossa conversa, eu sei que o senhor tem diversas formações acadêmicas. É jornalista, formado em Direito tem mestrado, doutorado, é escritor, é palestrante, podcaster, torcedor do São Paulo, eu sei também que é, eu queria assim, começar o nosso papo, você relembrando um pouco dessa sua trajetória profissional, como é que você começou, qual foi a sua primeira formação, tem algum momento marcante da sua carreira profissional que você gosta de relembrar, o que você podia contar um pouquinho assim, sobre o início da sua trajetória, professor?
1: Rapaz, eu acho que todo mundo que vai falar sobre a própria vida acaba construindo uma narrativa que faça algum sentido, né? Então, pensa aqui a colar elementos que não sejam muito contraditórios, discrepantes, etc. No meu caso, não é possível, né? É, não é possível porque é, eu sou um mero produto do acaso mesmo. Foi o mundo que me botou aonde eu estou. É, e o que eu fiz, talvez o único mérito que eu tive foi não resistir muito <risos> a isso que o mundo foi me encaminhando, não é? É, Quando eu fui é, professor e diretor da FIan lá em 98, portanto, mais de 20 anos atrás né é, enfim, eu tava... É, dando sequência a um trabalho eu ainda era jovem ou era um pouco mais jovem e, e tinha muitas expectativas muitas esperanças muito do que eu achava que pudesse acontecer não aconteceu não mas outras coisas que aconteceram eu não esperava não é? e hoje, é, 20 anos depois é, nós estamos aqui procurando dar sequência a esse trabalho e procurando fazer o que é o mote principal da minha vida, que é explicar, que é orientar, que é fazer compreender os meus alunos e quem é, me ouve. né Agora, eu, eu estudei, de fato, é, jornalismo para perceber que não era jornalista. Né? Eu estudei direito para perceber que não era advogado. E eu estudei filosofia para perceber que não era filósofo. Então, eu, como sou mais lerdo do que uma pessoa normal, eu precisava concluir o curso para perceber que não era a minha praia. E, na verdade, a minha praia eu já sabia qual era desde o tempo de escola primária, que era ser professor. Então, é claro que os meus cursos ajudaram muito na hora de ensinar, né? Eles não foram todos jogados no lixo completamente. Mas é, eu acabei apostando na vida de professor com tudo o que isso significa num país que não valoriza muito a educação é, mas é, eis-me cá com muita coerência né é, porque afinal de contas desde que eu trabalho até hoje já são aí quase 35 anos é, eu fui o tempo inteiro exclusivamente um explicador e me orgulho disso acho que é, realizo o meu trabalho de maneira razoável e contributiva e, e, e é um pouco sobre isso, é um pouco essa a minha resposta ao que você me pediu. Legal.
0: Professor, eu sei que o senhor também viveu alguns anos na França, né e tem uma relação com a França, com Paris, que eu também adoro Paris, viu, Clóvis? É, o que, que você podia compartilhar com, com os nossos ouvintes aqui, um pouco dessa sua Relação com a França, é, quando que foi que você viveu lá na França, onde você estudou? Me conta um pouquinho dessa.
1: Olha, eu mudei para a França assim que eu terminei a graduação, em 1986. Eu terminei a graduação em direito. Eu também já tinha feito a graduação em jornalismo. Então, eu fui morar em Paris em 1986. E eu morei em Paris é, quatro anos, de 86 a 90. É, e, e bem e ao longo desse tempo eu fiz estudos é, é, assim muito muito diversos muito muito variados é, com temáticas diferentes é, procurando tentar encontrar aquilo com o que eu mais me identificasse então eu estudei sociologia eu estudei antropologia eu estudei até um pouco de literatura eu estudei tudo que não fosse o que eu tinha estudado antes, né? E, e aos poucos eu fui é, entendendo aquilo que mais me agradava é, e, e pouco a pouco direcionando é, os meus estudos para aquilo que eu imaginava ser o mais interessante para lecionar.
0: E, e além dessa, desse período na França, o senhor chegou a viver em outros países, em outras cidades
1: pelo mundo ou, ou mesmo no Brasil? Eu morei dois anos na Espanha, é, eu morei dois anos na, na cidade de Pamplona, na Espanha, no norte da Espanha, Olha. quase nos Pirineus, é, e aí então foi para estudar comunicação. Foi muito importante para mim essa, essa permanência, porque é, a partir de então a minha vida na universidade foi 100% em faculdades de comunicação. Né? Tanto que você me conheceu no curso de jornalismo. Então, eu acabei me interessando por questões ligadas à ética, à filosofia, etc., mas dentro do cenário das faculdades de comunicação. E isso foi até o fim da minha carreira acadêmica.
0: Que o seu encerrou a carreira acadêmica na, na Universidade de São Paulo.
1: É. Eu 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 entrei é, na, na USP como professor é, é, mais ou menos na mesma época que eu te dava aula né? uhum. no finalzinho do século né? e <risos> fi, e fiquei até 2015 final de 2015 portanto uhum. é, é, também quase 20 anos é, na na ECA e, e, e de lá eu eu Acabei saindo e, e hoje eu faço carreira solo, é, cuido da minha própria vida e não tenho mais nenhum vínculo institucional com a universidade. Ah,
0: eu vou, já já eu vou te perguntar um pouco sobre é, o Espaço Ética,
1: a revista Inspirice,
0: uhum. mas eu quero... Ô, professor, eu tenho uma curiosidade seguinte, o nome desse podcast é Outra Visão. E Outra Visão também uhum. é o nome da minha agência, que eu criei há 15 anos e tem muito uhum. a ver também com essa influência, a sua influência aí de tudo que eu li e acompanho do, professor, do, do senhor, professor Clóvis. O professor sempre tive curiosidade em saber é, a palavra outra visão, a junção das palavras, tem algum significado filosófico? Algum filósofo já, já falou alguma coisa
1: sobre a outra visão? Existe algum sentido nisso? Claro, é, eu, eu tenho a, a impressão que se você for responder a tua pergunta de maneira confortável, larga, é, todo filósofo é, é, tem algo a dizer sobre isso. Né? Mas eu acho que poderíamos destacar, sem dúvida nenhuma, Platão, porque Platão vai comparar muito é, estritamente né? é, aquilo que nós enxergamos com os sentidos né? que ele coloca dentro da caverna são sombras aparências etc e aquilo que nós enxergamos com os olhos da alma né com a mente é, as verdades os eidos, as ideias e, então é, a ideia de uma de uma outra visão fica aí muito clara né a visão dentro da caverna que é uma visão de mundo sensível aparente e a ideia de fora da caverna aonde é, o nosso contato é um contato é, com, é, eu diria, um contato não sensorial, mas um contato intelectivo, racional, etc. Então, talvez é, Platão seja o filósofo mais indicado para cuidar dessa outra visão, né? Ah,
0: adorei, adorei, professor. É, Clóvis, eu já li vários dos seus livros, enfim, como eu disse, assisti muitas palestras, e eu gosto muito quando você fala sobre elã vital e a potência de agir. Bom, essa palavra elã é linda, né? Eu acho linda essa palavra, elã vital. E hoje até no podcast é, Inédita Pamonha foi publicado né, um episódio da energia vital. Professor...
1: O que é elan vital, para compartilhar aqui com os nossos ouvintes? É a energia de que dispomos para viver num determinado momento. É, esse elan vital, portanto, ele resulta, é, digamos, de tudo aquilo que é, o nosso corpo pode disponibilizar de energia para viver e que tem a ver, claro, com as suas partes internas constitutivas, mas também tem a ver com as relações que o corpo mantém com o mundo. Né? Então, tem horas que nós estamos potentes, vibrantes, né? É, mandando bem, bombando, como dizem, né? e tem horas que nós estamos acabrunhados, deprimidos, melancólicos. É, então, a gente tem uma ideia muito clara do que é essa energia. né? É o elan vital e a, essa expressão é uma expressão de Bergson, né? grande filósofo é, francês, importantíssimo. né? Então, Bergson é quem nos propõe a ideia de Elan Vital. E, e, e eu tenho a impressão que todo mundo sabe do que ele está falando, porque porque todo mundo sabe quando está bem e quando não está bem. né? É, e todo mundo percebe que de manhã, ao acordar, a coisa às vezes é difícil. É, é, e se não percebe, não são pessoas do bem. As pessoas do bem elas têm dificuldade para acordar, né? É, e, e às vezes dificuldade para dormir também, né? Porque estão excitadas demais, então, né? Então é, é, o elan vital é, é exatamente isso. É, quando você diz, e aí tudo bem, é sobre o elan vital que se está perguntando, né? É, é sobre o tesão pela vida que se está perguntando. O professor, Acho o Elan... que ficou claro, não ficou? Ficou. Opa! E o Elan Maravilha. Vital e
0: a potência de agir, elas... Quer dizer, o Elan Vital é a potência de agir, é o, es...
1: é, o momento é, auge é, de é, são... energia. Isso, são... A potência de agir é uma expressão de Spinoza do século 17, né? e o Elan Vital é uma expressão posterior. Né? É... é... Mas estamos nos referindo à mesma coisa, é essa disposição, né? Quando você fala, eu tô meio indisposto, né? indisposto, né? É justamente essa queda de energia motivada por alguma alguma causa interior ou exterior.
0: O professor e eu quis destacar isso, sobretudo porque a gente está vivendo um momento, né? Nesse último ano que o elan vital de uma maneira geral da, da, da nossa sociedade está ferido, né? Então, de certa forma a gente perdeu um pouco da nossa potência também de agir, né? Com a limitação de circulação e de contato pessoal com, as, né? com os amigos, as famílias. Então por isso eu achei importante reforçar isso. E tem algum assim um conselho assim para a gente é, elevar esse elan vital assim nesse momento que a gente está passando?
1: Olha, é procurar é, nas condições é, possíveis de vida encontrar pequenos pequenos fragmentos de mundo que possam ser alegradores, potencializadores é, e que a gente, não no cotidiano mais normal, não, não dava bola. É, então, eu te dou um exemplo. Eu, eu li muitos livros de literatura brasileira para prestar vestibular. Então foi que eu fiz com o Kindle. Etc. Ah. Eu fui ler de novo esses livros, é... só que agora eu fui ler para ler e não para prestar vestibular. Fui ler pelo prazer da leitura. Rapaz, <risos> que maravilha, que coisa linda. Então tá aí. Agora cada um sabe de si. Tem gente que não gosta de ler. Eu gosto de ler, eu gosto de novelas antigas. Antes eu não me permitia, mas agora eu assisto no canal Viva Novelas Antigas. Então, são coisas que você vai descobrindo em função dos mundos que você está autorizado a frequentar.
0: Ah, que maravilha! E essa leitura o senhor faz no Kindle atualmente? Usa muito esse,
1: esse... É, porque eu tive uns problemas de visão eu enxergo muito pouco. Então, no livro eu não consigo ler, mas no Kindle... É, a gente pode aumentar a letra num tamanho incrível. E aí, o Kindle é, é, é uma maravilha. O Kindle é incrível. O Kindle é, salvou a minha vida. O Kindle, nossa, eu, eu gasto tudo o que eu ganho comprando livro no Kindle inclusive, e...
0: os seus livros também estão disponíveis no, no Kindle é, né,
1: é, não, mas esses eu não leio isso é insuportável aliás, para você que está nos ouvindo nunca compre meus livros não há quem aguente, compre livro de escritor bom né? Machado de Assis você pode ler O Vermelho e o Negro você pode ler é, sei lá, Saramago Dostoiévski, Tchekov é... Tolstói, você pode ler Stendhala, você pode ler Balzac, você pode ler Victor Hugo, aí sim você pode ler Machado de Assis, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, é, é, nossa, José Américo de Almeida, aí sim, aí sim. Mas professor. Aí é, aí é Papa Fina, aí sim.
0: Mas os ouvintes podem ler e também podem ouvir o senhor no seu podcast é, Inédita Pamonha, que eu gostaria que você... Queria entrar agora no podcast, que é o seguinte. Primeira pergunta. Professor Clóvis, você gosta de pamonha? Segundo, me explica sobre o Inédita Pamonha, que eu sou ouvinte desde o primeiro episódio, professor.
1: Rapaz, é o seguinte. O, o... Primeiro, eu adoro pamonha. E segundo, a, a ideia é enfatizar a importância de cada instante da vida. Né? Então, você come uma pamonha maravilhosa, você vai comer a segunda já não é tão boa. Então, quer dizer, a pamonha ela não é boa em si, ela é boa no instante, no encontro. Né? No, né? É, e o que vale para a pamonha vale, é, muitas vezes, para qualquer outro tipo de encontro. Né? Então, eu quis enfatizar a importância da vida vivida no instante. Esse é o objetivo do podcast. O podcast nasceu no, no começo da pandemia, em março do ano passado, completou um ano agora. É, é uma joia do nosso escritório, é alguma coisa que a gente gosta muito de fazer. É, nós estamos aí é, nos candidatando ao prêmio iBest. IBest, né? IBest, como quiser. É. E até é, então vamos aí ter a indelicadeza de pedir ao seu ouvinte que nos ouça, e se gostar, que entre lá no nosso, no, no, no www.ibest, né? Isso. E vote nas três categorias que nós estamos concorrendo: podcast, educação e criador do ano, né? E, e uai, e vamos concorrer. É claro que os, os outros podcasts, você sabe, são coisas gigantes, gente forte, né? gente muito forte é, é, que tem de tudo, né? Ao passo que é, eu faço podcast de pijama, né? É, até porque é, você, por exemplo, você no teu podcast você convida as pessoas para bater papo. O meu podcast não tem isso, sou eu sozinho, né? Então ele é muito simplório, ele é muito simplório mesmo, né? Mas, é, uai! É, tem gente que gosta, né? Então, a gente tem lá um, 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 um certo número de ouvintes muito fiéis. Né? Eu fico super feliz que você seja um deles. Opa, eu e, sou. Uhum. É, e, e a gente não vai parar com esse podcast de jeito nenhum. Porque a gente adora fazer o podcast inédita pamonha. Oh, inédita oh, pam... pamonha. Começou oh, há um ano como uma brincadeira, né, e acabou se tornando hoje a nossa principal joia, né, do, do escritório Espaço Ético.
0: O professor, é, e aqui, ó, avisando os ouvintes que na descrição deste podcast vão estar tá todos os links, viu, Clóvis? para votar no Ibest, para o Inedit Tapamonha, ah, tudo bonitinho, legal, obrigado, todos os links, obrigado. Eu já votei lá, viu? Já votei. E professor, então você revelou um pouco dos bastidores do Inedit Tapamoinha. Então, mas é, você falou assim: você faz então na sua casa? Como é que é essa produção? Você tem um dia X, o um momento da potência de agir, de produção do, do Inedit Tapamoinha? Você tem assim um como é que. Eu quero saber bastidores, professor do Inédito Ó, oh,
1: Você quer um discurso oficial ou ah. você quer a, ver, a verdade? A verdade, como a bom verdade jornalista. É assim: tem a moça no escritório, todo mundo em home office, né? Aí tem a Marcela. Você falou com a Marcela, não foi? Isso, com a Marcela. É, então a Marcela diz: ela, ela manda assim uma mensagem dizendo por WhatsApp. Clóvis, você tem até as 11 horas de hoje para mandar o próximo episódio, senão o rapaz da edição não edita em tempo para quinta-feira. Então, e aí ela começa. Faltam 15 minutos para encerrar o prazo. Faltam 10 minutos. Aí quando chega na última hora, eu pego o, o celular ou o computador, sento na frente e eu simplesmente digo o que me vem à cabeça sem jamais preparar. Por quê? Porque esse é o princípio. É o princípio do improviso, é o princípio da, da, da produção da mente no primeiro jato, como dizem os escritores. Né? Então, não tem preparação, não tem citação, não tem bibliografia pronta. não tem O que eu lembro, eu falo. E o que eu não lembro, eu falo também, que não lembrei. Né? Me escapou e tal. Então, o princípio do podcast é você me ouvir como se tivesse me encontrado num bar. Né? É, e aí, vamos falar do que hoje? E aí, então, é, hoje é quinta-feira, saiu mais um episódio lá, né? Uhum. E, 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 bom, e aí eu fico muito feliz quando vem o pessoal é, pedindo para ser mais longo. Por que, que você não fala meia hora? né? Uhum. Eu não falo meia hora porque eu não tenho meia hora de coisa para dizer. Né? Eu só tenho 15 minutos de coisa para dizer. Então, eu digo em 15 minutos. E no outro dia? No outro dia, 25 minutos. Então, quanto tempo dura o podcast? Sei lá, dura o tempo que dura é, o meu saco para falar. É um pouco isso, né? Então, é... é... É, claro, é, você vai dizer, mas não é nada profissional isso? Nada, nada profissional, nada profissional. Ah, mas professor, o senhor tem até patrocinador lá? Ah, patrocínio paga ali a Marcela, paga o menino que faz a edição, põe a musiquinha e tal, coisa e tal. Eu mesmo, é, por enquanto, é, 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 em nome da da, da da participação cívica na sociedade. Agora é, Claro, claro que eu ganho dinheiro com outras coisas, sobretudo com as palestras dos clientes, etc., e que o podcast me ajuda. Eu não estou dizendo que, entendeu? Eu não uhum. tenho nenhum interesse nisso, de jeito nenhum. Sim. Tenho interesse. Eu preciso que o podcast seja bem votado, porque, porque se eu não dou muita importância para o prêmio, os meus clientes dão, né? Os meus clientes dão. Então, eu comecei, quando abri o, o, o prêmio, eu, a primeira vez que eu olhei, eu estava em 34º. Nossa! Eu, eu peguei e falei, quem foi que me botou nessa roubada, velho? 34º! 34 né? Depois eu comecei a entender que 34º, entre todos os podcasts do Brasil, tá. é, em todas as categorias, não estava tão ruim. Né? Mas eu falei, não, a gente tem que melhorar, melhorar, melhorar. Então, ontem, a gente chegou em sexto, né? estamos em uhum. sexto. Se você olhar os cinco primeiros, não tem a menor chance de subir. É, por quê? Porque, é, por exemplo, você tem o Pânico, que é um baita podcast. né? O Pânico está em quarto. Né? Não tem, o cara tem a Jovem Pan todo dia na mão dele. Não sei, não, né? Agora, é, aí o teu ouvinte vai dizer, mas se não tem como subir, por que eu vou votar? Então, aqui vai a resposta. É que quando eu olhei e eu estava em 34 eu também achava que não tinha como subir. E chegamos a sexto. Então, é exatamente por isso que a gente só acaba quando termina, né? Ou só termina quando acaba, né? Então, enquanto tiver é, jogo, haverá luta. É, é, acaba dia 31. Então, até dia 31, eu vou pedir voto para aqueles que gostam do meu trabalho, para que eu possa ter o meu justo reconhecimento. Mas, claro, eu já participei lá do Pânico algumas vezes. Eles são incríveis, eles são ótimos. Essa fase do rádio deles está excelente, está maravilhosa. Eles são fantásticos e eu desejo todo o sucesso do mundo para eles. Eu, eu jamais teria como, sozinho, como competir. Mas... Opa. É, a partir do momento que você entra na disputa, uai, é para... Está é valendo, pra, né? Para alcançar o máximo reconhecimento. Eu estou também em sétimo em educação, né? E Uau. educação é um outro problema, porque os podcasts de educação, eles são filiados a grandes instituições de ensino, uhum. é, coisa que eu também não sou, né? É isso me dificulta um pouco. E né? eu estou em décimo em criador do ano. E isso é o mais esquisito ainda. Porque, assim, eu não crio nada, né? Eu comento é, saberes antiquíssimos, né? É, eu, o que eu faço é, é uma adaptação é, daquilo que disseram os grandes sábios para as coisas que acontecem hoje. Então, eu, isso não é propriamente uma criação, mas, generosamente, o, o, os ouvintes do inédito Pamonha também votam em mim nessa categoria. Então, nós estamos no top 10 nas três categorias e vamos fazer toda a força do mundo para continuar nessa posição.
0: Uau, para, ó, parabéns, professor, e toda a equipe que produz o Inédita Pamonha. Eu gosto a musiquinha, a abertura, é... e eu acho é. que, que tem essa característica da sua autenticidade, né professor, porque quem ouve, quem te conhece, já conhecia antes, ou quem não conhece, é, é o professor Clóvis que está ali, não é um uma... é você autêntico de pijama 15 minutos antes de entregar ou não, mas assim, é, é o professor Clóvis fazendo o trabalho de explicar e ajudando a gente a pensar um pouco, a refletir é. em momentos. Eu
1: queria, eu queria, eu queria pela primeira vez falar de um outro projeto que eu estou desenvolvendo. Depois que eu me tornei deficiente visual, eu passei a frequentar espaços de deficiência visual, é, como a Associação Nacional dos Cegos. E eu faço com o presidente, o Carlos Ferrari, eu faço um outro trabalho cujo título é Veja Bem. Veja Bem. Veja bem. É, e, e, bom, é claro que é mais segmentado, é uma tentativa de refletir sobre a vida a partir da deficiência visual, o que significa viver sem poder enxergar, e, mas muita gente que enxerga tem muita curiosidade de ver o que a gente está dizendo, né? e, e você encontra lá no Spotify é, o Veja Bem, é, e eu sou que ouvinte, é viu, uma outra coisa muito, muito bonita que a gente está fazendo
0: eu sou ouvinte do Veja Bem também e, e assim, gosto muito do trabalho seu e da dupla que você faz com o professor Ferrari, que inclusive aqui no podcast de Outra Visão a gente tem um amigo muito próximo que é cego, o Danilo que já participou aqui contando professor, esse meu amigo já correu até a maratona de Nova York ele viaja o mundo que louco, aí pura. É, inclusive, ele foi meu padrinho de casamento. Ele assinou Eita, lá. O... <risos> ele falou: que legal. não queria nem ver. <risos> e olha, <risos> para somar isso, inclusive eu compartilhei o podcast Veja Bem com ele já, já falei. Ele é jornalista e formado em Direito também. Trabalha aqui, aqui em Belo Horizonte na, no Judiciário, no, é, no, no Tribunal de Justiça. Mas. Nossa, aqui... você está morando em BH? Eu tô morando, professor. Há 15 anos eu moro aqui em Belo Horizonte.
1: Nossa, bom, o dia que eu for a Belo Horizonte dar uma palestra, nós vamos comer um fígado com giló lá no mercado.
0: Com ah, o maior prazer. E eu tive com o senhor aqui em Belo Horizonte, numa palestra, claro que pegando autógrafo naquela correria toda, hum. no, quando você veio apresentar o chi, é...
1: Shinsetsu. Shinsetsu. O poder da gentileza. Isso, estive, estive com você Olha lá. Olha que loucura, cara, que loucura. Isso deve estar tá fazendo o que Uns três, quatro anos?
0: Três anos tirei foto com você. Minha, minhas amigas da fian todas, ai, professor Clóvis, professor Clóvis, todo mundo viu a foto, mas professor, não quero tomar muito tempo seu, e assim, eu quero caminhar ainda para você contar, assim, você falou sobre o Veja Bem, mas eu sei que também o senhor tem um trabalho muito legal que é o Clássico, é, os Clássicos do Pensamento, que é o maior clube de leitura de filosofia online no Brasil, me explica sobre esse projeto, Clóvis?
1: Ah, é, a gente pega um livro por mês e disseca em 30 vídeos. Fizemos Odisseia, fizemos República, fizemos Ética Nicômaco, fizemos Cidade de Deus, fizemos é, enfim Sêneca, Marco Aurélio, etc. E, e, e é muito legal porque todo dia tem vídeo novo, todo dia tem vídeo novo sobre um pedaço desse li desses livros e cada final de mês uma live né, para uhum. discutir o livro e tal. Então é uma experiência maravilhosa porque a gente, a, a gente vai ler aquilo que ninguém lê. Né? É, sozinho você não vai ler. Né? Aí você pega e lê junto. E eu estou montando agora um outro projeto uhum. que é o Lendo com, Lendo com o Clóvis. A gente podia fazer um outro encontro para falar só do Lendo com o Clóvis, Uau. porque aí é diferente. Vai ser todo dia, ao vivo, como se fosse um programa de rádio. Uau. Aí pega um clássico da literatura, eu leio explico, leio explico leio como seu pai faria antes de você dormir, quando você era criança. E, e aí lê e explica, lê explica, lê explica, todo dia vai ter isso, e isso vai ser um projeto incrível, incrível mesmo.
0: E a partir de quando deve ser lançado, professor, o, o Lendo
1: com Clóvis? Nós vamos começar em 1 de julho, julho. Ah, porque até eu, 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 eu ouvi você já falando
0: Lendo com Clóvis, mas eu confundi, então, os dois projetos. São dois projetos que
1: são mais ou menos o mesmo... Não, são muito diferentes porque o Clássicos do Pensamento, ele é ele é de livros de filosofia, o Lendo com o Clóvis é livros de literatura mesmo, tipo Dom Quixote, tipo é, O Vermelho e o Negro, Os Miseráveis, etc. Livros de literatura. Né? E segundo, o Lendo com o Clóvis é ao vivo, né? ah. ao passo que o Clássicos do Pensamento são vídeos que o fulano vê a hora que quer. O Lendo com o Clóvis é um programa de rádio muito diferente pela internet todo dia para ler junto adquirir o hábito da leitura que legal e professor e vai estar assim
0: aí a pessoa faz uma assinatura desse serviço como é que não não é a não dinâmica o disso? outra
1: diferença uhum. o lendo com o Clóvis é gratuito aberto ao público não precisa pagar nada 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 nada, nada. E em qual plataforma que as pessoas vão
0: poder acessar o... Streamyard no StreamYard, então, StreamYard. e depois essa, essas, essas lives, esses programas diários, eles vão estar também disponíveis para a vão estar disponíveis ouvir.
1: como se fossem um podcast, é... fica acumulado, assiste quando quiser, então é um misto de programa de rádio ao vivo e podcast, são as duas coisas,
0: que legal. Então, eu a sua agenda, professor, está bem agitada, hein, nesse período agora de, de pandemia. Sim, porque para tá mim, com... cada dia tem 48 horas, então dá tempo. <risos> dá tempo, né? Eu não... Olha só. Professor, é, e sobre o Espaço Ética? O que, que você podia contar um pouquinho? É o é seu business, né, a é sua empresa... Que é, o, é a mãe de todos esses projetos que você é, executa e lança. Conta um pouquinho da, do espaço ética.
1: Nós somos. É, hoje nós somos nove, cada um com o seu papel, cada um com a sua função. É, você tem a revista Inspire-se, que já está conosco há bastante tempo, que é cuidada pelo Ronaldo, são entrevistas de fundo uma revista online é, muito legal, é, que está crescendo é, compatível com a densidade das suas propostas. Né? Depois você tem é, o pessoal do comercial, que vem de minhas palestras, é, vê agenda, pá, pá, contratos, etc., que é a Regina e o Luiz Eduardo. A Regina mora em Olinda, o Luiz Eduardo mora em São José dos Campos. Depois nós temos a Karina, que é minha sócia e cuida do dinheiro e dos, e dos contratos, é o jurídico e o departamento pessoal, que mora em São Luís, do Maranhão. Uau! Depois nós temos aqui o Gustavo e o Marcos, da equipe técnica, que colhem é, áudio e vídeo fazem edição é, e assim por diante. Você tem a Marcela e a Aline que cuidam da presença nas redes sociais. Aí você tem eu e é isso. Esse é o, esse é o Espaço Ética. É, um... Uma empresa, cada um num canto, reunidas pela internet, onde é, nós tocamos o barco em todos esses projetos ao mesmo tempo. E... E enfrentamos aí a pandemia sem abrir mão de ninguém e soubemos nos adaptar porque você imagina praticamente todo o dinheiro do escritório entrava com palestras co presenciais uhum. e de repente todas foram canceladas né? então a partir de agora nós tivemos que nos que nos adequar a essas novas condições e estamos fazendo eu acho com muita com muita sabedoria e muita alegria
0: não tenho, não tenho dúvida. Então é uma empresa 100% brasileira, espalhada por todo o país, né? em São Luís, São José, São Paulo, em toda... Pois é,
1: não tem um santo que não tenha alguém, viu? É. É. Precisaríamos de alguém em Santos, porque aí ficaria completo.
0: Professor, vou caminhando aqui para o nosso final, respeitando o nosso combinado aqui do tempo, né, para não tomar. Então, eu queria finalizar, professor, é, com mais uma perguntinha e aí um fechamento. É, o senhor tem, é autor de vários livros, né, são mais de 30 obras. É, entre eles, tem alguns grandes sucessos aí de venda, é, como A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que eu, que eu já li, já assisti palestra, enfim... E muitos outros. É, o senhor está preparando algum livro? Tem algum projeto aí dentro das suas várias atividades? Isso
1: não, isso não para, né? Eu <risos> acabei de lançar dois. Um com a Monja, Despertar Inspirado, que foi um projeto de internet passado para livro no começo da quarentena. É, eu acabei de lançar Moral da História, que é um livro de, de experiências de vida comentadas à luz da filosofia moral. Eu acabei de lançar Sócrates, um livro sobre Sócrates, Valores da Vida, não é? e é, estou lançando agora um livro sobre o tema cooperar, destinado às cooperativas, que significa cooperar. É, e, finalmente, estamos escrevendo um livro sobre excelência para a editora Planeta e acabamos de entregar ontem o primeiro livro de filosofia para crianças. Uau! cujo título é Epaminondas Badaró IV na Floresta dos Filósofos. É a história de um gato que era príncipe e que fugiu do palácio e acabou se metendo numa floresta muito diferente, onde ele encontra a, planta, a, a, a Pantera Platão, ele encontra Lêmur e Sócrates, o Castor Aristóteles, a girafa Hobbes, o urso Tomaso. E assim por diante. É, essa aí é, a, é a, a coisa mais nova que eu tenho para te dizer: é isso. A gente está preparando uma série de livros para Fundamental 1 é, de filosofia para crianças entre 8 e 12 anos.
0: Então, a minha filha será a sua leitora já, que a tem 10 Sua aninhos... filha
1: será a minha leitora. E eu vou te dizer: quantos anos tem sua filha? A Clarinha tem 10 anos, professor, vai fazer 11 agora então, em outubro. Então, nós vamos fazer inveja aos ouvintes. Eu vou pedir a Marcela encaminhar para você, por WhatsApp, o texto que eu mandei ontem para a editora, que ainda não foi publicado, para você ler para a Clarinha, a partir de hoje à noite, do urso, do, do, do gato, Epaminondas Badaró IV. Ah,
0: com o maior prazer, professor. E quando lançar, também eu vou comprar e vamos guardar e ler né, o livro juntos, porque também a Clarinha, professor, tem, já tem uma, uma missão de ler vários dos seus livros que eu tenho lá na minha biblioteca. Eita, viu? maravilha, <risos> show de bola, claro. Professor, então eu vou encerrar aqui agradecendo muito a você pela confiança, pelo carinho aqui, por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, pela, pela forma como você me recebeu aí na sua casa, nesse momento aí que a gente está é, conversando então agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam até aqui a, a nossa conversa, é, um muito obrigado mais uma vez e gostaria de pedir para a gente fechar assim com chave de ouro com chave de orco, a primeira pamonha o senhor deixar um recado final aqui para os nossos
1: ouvintes Olha, o recado final é nunca fazer da vida um instrumento do amanhã, mas fazer da vida a oportunidade do gozo e do regozijo no agora. E, portanto, a vida não é uma escada, embora às vezes pareça. A vida é 100% vivida na sua imediatidade. Esteja onde você está, desfrute de onde você está. E se porventura não estiver desfrutando, mude de lugar, busque instantes prazerosos. E aí, quando você menos perceber, o pior já passou.
0: É. Professor, um grande abraço para você. Muita saúde e sucesso. Um beijo, um abraço para você e toda Valeu, a família. Valeu,
1: querido. Um beijão em todos os ouvintes. Valeu.
0: Show tchau, de bola. Tchau, tchau. Parabéns, professor. Tchau.
1: Obrigado. Obrigado.